0: Das hat mich schon sehr schockiert oder beziehungsweise Ich fand das sehr krass, als ich das gesehen habe, dass so ein zwölfjähriger ähm, Junge oder elfjähriger Junge schon für sein ganzes Leben ausgesorgt hat und schon für seine ganze Familie, damit, dass er eben Spielzeug auspackt.
1: WUKA Podcast, der Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge VUKA-Podcast. Heute mit mir, Noel und einem Gast, und zwar Mara. Hallo Mara.
0: Hallo Noel.
1: Ja, wir haben uns in der Vorbereitung auf die heutige Folge ein Video angeschaut, und zwar von Marvin. Äh, da ging es um ein Produkt namens Hydrohype. Und äh, Marvin hat dabei mehrere Influencer kontaktiert und geschaut, ob Influencer für Geld wirklich alles tun. Und äh, Mara ist 17 Jahre alt, hat ihr fünftes Abiturfach, was das ist, erfahren wir gleich, zum Thema Influencer geschrieben, beziehungsweise zum Thema des Sozialisationsprozess. Und heute im Interview wollen wir uns ein bisschen über das Thema Influencer, Smartphone, Social Media Konsum und Internet bei jungen Menschen unterhalten. Denn Mara hat sich in den letzten Wochen einige Expertise angeeignet und wie wir finden, auch ein ganz spannendes Thema für diesen Podcast. Roland ist heute auf Standby und ich habe das Vergnügen, das Interview zu führen. Deswegen nochmal herzlich willkommen, Mara, hier im Podcast. Hallo. So, also dann äh, hol uns doch mal ab. Die ähm, Frage deiner Arbeit, beziehungsweise der Titel deiner Arbeit war die Bedeutung von Influencern für den Sozialisationsprozess von Kindern und Jugendlichen. Ähm, ja, was genau ist denn das Thema Influencer? Warum hast du das gemacht? und was ist daran so wichtig? Eins nach dem anderen vielleicht.
0: Äh, ja, so also meiner Generation ist ja normal, dass man so mit Influencern aufwächst, mit äh, digitalen Medien und auch ich bin viel unterwegs auf Instagram und Snapchat und Co., mhm. was man so kennt und äh, ja, auch mir fällt dann auf, wie viel Werbung da eigentlich ist und wie viele Influencer halt auch ihr Geld damit verdienen, um, ihren, ja, um ihr Leben zu finanzieren und dann mhm. ähm, ja, bin ich dann auch so auf den Gedanken gestoßen, auf den ganz stumpfen Gedanken auch irgendwie, ja, ich bin ja kostenlos auf Instagram unterwegs, aber irgendwie verdienen ja ihr Lebensunterhalt von mir oder von den Menschen wie mir, die kostenlos Instagram nutzen. Ja. Das hat mich irgendwie darauf angestoßen, wie die überhaupt ihr Geld verdienen, damit wo, obwohl die App ja kostenlos ist ja. und ähm, ob die überhaupt Einfluss auf mich nehmen mit ihrem Beruf und mit ihrer Werbung. Und das hat mich sozusagen auf den Gedanken gebracht.
1: Okay, ja, sehr spannend. Und äh, jetzt hast du ein fünftes Abifach äh, darüber geschrieben. Ähm, wir haben uns im Vorfeld unterhalten, ich weiß, was das ist. Erzähl du vielleicht mal in ein paar knappen Sätzen, was ist ein fünftes Abiturfach und warum hast du überhaupt eine Arbeit geschrieben, die ja fast schon klingt äh, wie eine Bachelorarbeit quasi?
0: Äh, ja, also eigentlich hat jeder ja generell nur vier Abiturfächer und das fünfte sozusagen freiwillig. Ich bin auch die Einzige in meiner Stufe, die das gemacht hat. Okay. Und das ist irgendwie eine Arbeit, also es ist... Kommt drauf an, was man macht. Also ich habe jetzt eine Arbeit geschrieben, das auch eine wissenschaftliche Arbeit sein soll. Mhm. Ähm, zu einem gewünschten Thema, einem gewünschten Fach. Also es ist alles frei wählbar. Ja. Und da soll man dann halt mindestens 30 Seiten schreiben. Und nachher ist dann wie so eine mündliche Prüfung, wo man das dann halt vorstellt. Da mhm. soll dann so geprüft werden, ob ich das auch alleine geschrieben habe. Und dann wird halt eben noch ein paar Fragen dazu gestellt und das ist dann sozusagen der Abschluss der Arbeit und man kriegt dann auch eine Endnote. Ja. Das wiegt genauso viel wie meine anderen Abiturfächer und nimmt sozusagen die Gewichtung von den anderen runter. Also es wird alles mal vier, ähm, vier gerechnet anstatt ja. mal fünf, wenn ich nur vier Fächer hätte.
1: Ach so, okay. Ja, sehr interessant. Das heißt also im Grunde, du konntest dir das jetzt aussuchen und hast dir gedacht, wie du gerade schon äh, gesagt hast, das Thema äh, Social Media hat auch für dich einen großen Einfluss und wolltest dich damit auseinandersetzen, was denn jetzt eigentlich genau dahinter steht. Genau. Okay, und äh, vielleicht kannst du mal so ein bisschen einordnen, was äh, wie sind denn eigentlich die Zahlen zum Thema äh, Social Media und die Nutzung bei jungen Leuten? Ich meine, äh, du bist 17 Jahre alt, du hast gerade schon gesagt, dass du natürlich auch Zeit dort verbringst, aber gibt es da vielleicht ein paar Erhebungen dazu?
0: Äh, genau, generell habe ich meine Arbeit sozusagen äh, auf der Bitkom-Studie aus 2019 sozusagen aufgebaut bzw. damit gearbeitet. Und da äh, hat sich halt eben, da waren halt 915 Befragte zu verschiedenen äh, Fragen eben und die eine war halt, ähm, Kinder nutzen im frühen Alter ein Smartphone und da hat sich eben herausgestellt, dass schon von 8- bis 9-Jährigen äh, schon 2019 56% Prozent von den Befragten eben schon ein Smartphone nutzen. Mhm. Ähm, je, älter, je höher man in der Altersgruppe geht, desto mehr nutzen das halt auch eben und dann ist man von 12- bis 18 Jahren auch schon im 97%-Bereich okay. von den Befragten.
1: Das ist ja schon eine ganze Menge. Gibt es dazu auch Erhebung, äh, wie viel Zeit oder was die dann da an ihrem Smartphone machen? Also ich meine Acht- bis Neunjährige, wenn ich zurückdenke. Äh, ich hatte da jetzt, glaube ich, kein Smartphone. Aber was, was die so machen, wie viel Zeit die verbringen oder vielleicht kann man generell äh, dazu sagen, wie ähm, ja spielt das eine große Rolle im Alltag bei denen?
0: Äh, ja, das Smartphone spielt schon eine sehr große Rolle. Ähm, in derselben Studie, die ich gerade angesprochen habe, hat sich halt eben auch herausgestellt, dass die Mehrheit halt mit zehn Jahren schon ihr eigenes Smartphone hat. Mhm. Und ähm, ja, das zeigt halt eben, es wird viel genutzt und schon auch im frühen Alter. Äh, am meisten natürlich ähm, Social Media, Instagram, halt die ganz typischen Seiten, die man so kennt. Und da ähm, wird dann halt, ist dann viel unterwegs und es wird sich dann auch in den Schulen ausgetauscht darüber. Also es ist schon so ein kleines Statussymbol, wenn man das so sagen kann.
1: Okay. Und äh, jetzt hast du in der Vorbereitung schon äh, was gesagt von, von Ryan's World, beziehungsweise von YouTube, also das gerade Instagram angesprochen. Es gibt ja äh, mehrere Kanäle, auf denen sozusagen Influencer-Werbung stattfindet oder generell äh, das Phänomen von, von, ich sag mal, Marken- oder Produktkommunikation. Äh, erzähl uns nochmal mal vielleicht was über, den, äh, über Ryan's World.
0: Ja, so also Ryan's World ist ähm, einer der meistverdiensten YouTuber auf der ganzen Welt und ja. äh, der hat mit fünf... Jahren angefangen. Da haben die Eltern angefangen, den zu filmen, wie der Spielzeug auspackt. Okay. Und äh, damit haben die Millionen im Jahr verdient. Und mittlerweile ist der, glaube ich, zehn oder elf Jahre und äh, ist immer noch an der Spitze vom Verdienst her, äh, wenn man auf sich YouTube schaut. Und ja, ich fand das schon sehr, also es hat mich schon sehr schockiert oder beziehungsweise ich fand das sehr krass, <lacht> als ich das gesehen habe, dass so ein ähm, zwölfjähriger Junge oder elfjähriger Junge schon für sein ganzes Leben ausgesorgt hat und schon für seine ganze Familie, damit, dass er eben Spielzeug auspackt.
1: <lacht> ja, ich finde es also schon sehr schräg, vor allem, dass der Junge schon im Internet stattfindet und äh, sich das dann wahrscheinlich auch andere in dem Alter anschauen. Aber was war denn so äh, der Kern deiner Arbeit? Oder erzähl uns mal, wie bist du denn eigentlich vorgegangen? Also wie äh, hast du dich mit dem Thema auseinandergesetzt? Wo hast du angefangen? Äh, und vielleicht, was hast du dann als, als Problem da abgeleitet? Also
0: ähm, ja, also für mich war klar, ich will irgendwas in Richtung Social Media machen, ähm, aber auch so ein bisschen diesen Bezug zum ähm, Psychologischen bzw. zum Sozialen, also ähm, Sozialisation und äh, Verhaltenspsychologie. Mhm. Und da habe ich mich eben mit meinem Lehrer, der meine Arbeit betreut, zusammengesetzt und wir haben dann so versucht, eine Fragestellung auszuarbeiten und sind dann zu dem Punkt gekommen, dass man das irgendwie so verbindet und dann eben den Einfluss von digitalen Medien auf ähm, die Sozialisation untersucht und mhm. äh, so bin ich dann eben vorgegangen. Ich habe generell eine Basis gelegt mit digitalen Medien, also die Nutzung mit einer Studie. Dann habe ich geschaut, wie sind die Auswirkungen, ähm, was kann passieren als Folgen. Und dann habe ich eben mir Konzepte rausgesucht, wie treffen Menschen Entscheidungen, fühlen sich Menschen in einer Gruppe wohler und alles so um den Rahmen. Und dann bin ich halt ganz explizit auf Influencer eingegangen, weil... Ja, Influencer haben ja auch eine Community, also das ist ja auch wie eine Gruppe und da kann man dann sozusagen die Brücken irgendwie schlagen.
1: Mhm. Und äh, wie ist es bei Influencern generell? Also du sagst, die haben eine Community, äh, wird die Community denn auch dann äh, genutzt? Also welche Rolle spielen dann eigentlich äh, Produktplatzierungen? Würdest du sagen, das ist äh, eher der Standard, beziehungsweise ab wann ist man eigentlich ein Influencer? Äh, wie, wie hast du das, ähm, ja, eingeordnet, also müssen sie dann ständig Produkte in die Kamera halten. Vielleicht kannst du mal was sagen zu dieser Beziehung zwischen Community und äh, Influencer.
0: Ja, es ist schon so eine paranormale, parasoziale Beziehung, die man da so hat, weil die ist ja irgendwie sehr einseitig. Also der Influencer ist sozusagen die autoritäre Person in dieser ähm, Beziehung und äh, ja, die, die Community kennt den Influencer ja nur mit dem, was es präsentiert und der Influencer kennt die Community ja nicht wirklich. Mhm. Aber trotzdem ist da ja so eine Beziehung, also die meisten ähm, Influencer sind ja Vorbilder für ihre Community und äh, sind sozusagen so Bezugspersonen und auch so ja, die halt alles mit denen teilen und äh, so ist es halt eben auch, dass äh, die Community sich leicht sozusagen leiten lässt oder sich von dem auch leicht beeinflussen lässt, weil es halt eben ähm, dieses Gruppengefühl ist und dieses Gefühl, ja, das ist eine Person, die ist mit mir auf Augenhöhe, die redet mit mir auf Augenhöhe und die teilt mit ihr ihr Leben. Und ähm, ja, ich kann mich mit der auch identifizieren. Und das ist dann auch eben dieses, wo man die Brücke zum Influencer-Marketing schlagen kann, genau und das nutzen eben die Firmen oder Unternehmen, diese Beziehung, die auch schon, also über, wenn die über Jahre auch schon ist sehr stark ist, dass eben die Influencer so eine, ja, schon so eine Identifizierung haben, also mhm. die ähm, Community. Und das wird dann eben in dem Sinne genutzt, dass dann Produkte vermarktet werden, wo die Firmen denken, oh, das ist die ähm, Zielgruppe, die wir suchen. Und die Influencer können das dann auf Augenhöhe der Community vermarkten.
1: Okay, und wie würdest du, äh, wie würdest du das einschätzen oder zu welchem Ergebnis bist du gekommen? Ist das dann etwas Gefährliches? Ist es was Gutes? Nutzen das alle negativ aus? Also wie würdest du das eingliedern, das Thema ähm, ja, Influencer-Marketing negativ oder positiv?
0: Also ich würde generell sagen, man darf nicht vergessen, das ist äh, auch schon bereichernd. Also man kann sich ja auch weiterbilden. Es gibt viele Kampagnen oder ähm, sozusagen Aufrufe über Social Media, die positiv sind, äh, ja, in alle Richtungen, sei es in politischen Richtungen, sei es in sozialen Richtungen. Also es kann ja auch viel Gutes über Social Media mm -hmm. verbreitet werden. Aber man darf halt, man muss die andere Seite betrachten in dem Sinne, dass halt man leicht beeinflusst werden kann von den Influencern. Man folgt denen lange und die vermarkten irgendwas und man sagt, boah, wenn der das gefällt, dann gefällt mir das auch. Und so machen die Influencer eben Geld. Und das ähm, kann schon bei Jüngeren eben nicht dieser Knackpunkt im Kopf sein, wo man sagt, boah, Vielleicht ist das gar nicht, vielleicht gefällt ihnen das gar nicht, sondern die sagen mir das nur, damit die Geld verdienen. Mhm. Und ich glaube, das habe ich auch sehr spät erst verstanden, <lacht> dass es irgendwie nicht immer ist, weil denen das gefällt, sondern einfach, weil die Geld dafür bekommen. Und genau, also ich würde schon sagen, dass bei jüngeren äh, Nutzern das Risiko viel höher ist, da einfach beeinflusst zu werden, auch in der Meinung vielleicht, wenn die irgendwelche Meinungen vertreten, die vielleicht nicht immer so vertretbar sind überall. Und dann sagen die auch, das ist meine Meinung, weil ich mich eben damit identifizieren kann vielleicht.
1: Ja, okay, sehr spannend. Gab es denn für dich einen, äh, einen Moment, wo du sagst, okay, ich bin da ja jetzt irgendwie drauf reingefallen und dann ab dann habe ich, hab ich das erst hinterfragt? Also, dass du schon mal Influencer quasi auf den Leim gegangen bist mit irgendeinem Produkt oder irgendeiner Aussage, wo du dann immer gemerkt hast, okay, das haben die gar nicht selber äh, gedacht, sondern das wurde denen quasi vorgegeben gegen Geld, das zu platzieren oder so?
0: Also ich habe mich schon öfters erwischt, wie ich halt auch Produkte gesehen habe, wo ich auch gesagt habe, boah, das würde ich mir jetzt auch mal bestellen, weil auch mal mit den Rabattcodes <lacht> ja auch immer sehr verleitend. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe bestimmt schon mal irgendwas bestellt, was ich dann da mal gesehen habe. Aber ich bin schon früh so auf diesen Punkt gekommen, dass ich das, in jeder Story sieht man dann und meistens auch direkt dasselbe Thema, haben mhm. dann ganz viele Influencer und irgendwie ich weiß nicht. Dann kommt einem schon so dieser Moment, wo man denkt, mh, alle finden das jetzt auf einmal super toll und äh, vermarken das mit einem Rabattcode. Und ja, ich bin sowieso nicht so ein Mensch, der dann direkt das bestellt. Ja. Äh, ich bin auch noch relativ jung und dann muss man auch schauen. Vielleicht vermarken die auch Dinge, die sehr teuer sind ja. deshalb. Aber ja, man muss immer, man erwischt sich manchmal schon selber. Wenn man sagt, mh, das sieht voll, voll toll aus, die vermarken das so super, vielleicht hole ich mir das ja auch mal.
1: Und wie würdest du das einschätzen? Oder vielleicht hast du da auch in deiner Arbeit darüber geschrieben, bei welcher Altersklasse wird es denn quasi besonders gefährlich? Also du bist jetzt 17, aber ich meine, Influencer werben ja für Menschen sicherlich von ganz jung bis mittelalt oder vielleicht sogar noch viel älter. Wer fällt da am ehesten drauf rein oder wen sollte man eigentlich schützen? Also würdest du sagen, dass, dass dein Umfeld oder deine äh, äh, ja gleichaltrige Leute, dass die das auch erkennen? Oder an wen richtet sich Primär eigentlich die, ähm, die Kritik an deiner Arbeit oder dieses passt mal auf, was da passiert. Was würdest du sagen, wer braucht das am ehesten?
0: Ich würde schon sagen, vielleicht noch ein bisschen jüngere unter mir. Also jetzt ähm, so 17, 18 könnte schon so diesen Erkenntnis bekommen. Ja. Ist glaube ich auch äh, öfter so, wie ich das so in meinem Freundeskreis mitbekomme. Aber ich glaube schon so darunter, wenn wir so in Richtung 12, 13 gehen, wo das alles noch so neu ist. Also wenn es neu ist ja. äh, und alles so interessant ist. Ich habe auch in meiner Arbeit herausgestellt, also hat auch ein, ähm, eine Studie bewiesen, dass ähm, Kinder, die jünger sind, viel anfälliger für Einflüsse sind, also für neue Einflüsse und mhm. für ähm, sozusagen diese Meinungsänderungen. Und äh, da zeigt sich halt, dass eben je mehr Lebenserfahrung man hat und je mehr Erfahrung man halt in seinem Leben sammelt, desto weniger ist man halt für so direkte äh, Meinungsänderungen ähm, angreifbar, weil man eben viel erlebt hat und viel mehr abwägen kann und in seinem Kopf auch viel mehr Kriterien hat, wonach man Dinge aussucht oder entscheidet. Und das ist halt, je jünger man ist, desto weniger hat man eben diese, ja, diese Kriterien, wonach man eben entscheidet.
1: Mhm. Das beißt sich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen mit dem, was du vorhin äh, gesagt hast, dass wenn man denjenigen so als Vorbild oder als Freund oder den Influencer irgendwie als, als verlässlichen Partner sieht, äh, dass man dann äh, wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen mehr dem vertraut, oder?
0: Ja, genau. Ich habe auch über Gruppenbildung geschrieben und über Autoritätspersonen in der Gruppe. Und da ist halt bewiesen, dass wenn man ähm, eine Person als sehr vertrauenswürdig erachtet und als sehr ähm, sozusagen einem sehr nahe, dass man der eher Dinge abkauft, also beziehungsweise wahrnimmt von der und äh, sich auch beeinflussen lässt, als wenn es jetzt eine wildfremde Person ist. Da wurde so ein Beispiel in einem Buch genannt, dass man wenn jetzt irgendwie so eine ganz nette Omi Werbung macht für ein Produkt oder so, dann kann man sagen, ach, die kann doch nicht lügen. Okay. Äh, Habe ich gelesen und das fand ich irgendwie sehr passend, weil ja. wenn man sagt, die meisten Influencer, also die meisten sind ja sehr jung noch und da sagt man, ach Mensch, die ist noch so jung und die findet das so toll, warum ich will auch so sein und so aussehen und dann kommt halt eben genau diese Urteilsbildung.
1: Mhm. Also was, was mir jetzt dazu gleich einfällt, also äh, Influencer-Werbung ist ja das eine, jetzt hören wahrscheinlich hier viele zu, die sagen, okay, äh, Influencer-Werbung ist mir jetzt vielleicht unter dem Begriff noch gar nicht so bekannt, aber man kennt ja Werbung generell. Also ich meine, wenn man ins, ins Fernsehen schaut, dann treten in den Werbespots ja häufig auch prominente Menschen auf, die einfach für eine Marke werben und man dann denkt, naja gut, wenn jetzt hier äh, der XY für das und das Produkt steht, dann muss das ja irgendwie schon eine Marke sein äh, oder wenn man irgendwie in der Zeitung oder irgendwo an der Werbeanzeige einen bekannten Schauspieler sieht oder so, dann hat das ja auch automatisch äh, damit Vertrauen. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass im Grunde dieses Phänomen von Werbung verknüpft mit Personen einfach nur in die digitale Welt übertragen worden ist mit Influencern. Würdest du das auch so, äh, würdest du dem zustimmen?
0: Ja, würde ich schon zustimmen, weil ist ja eigentlich perfekt, man kennt von dem Influencer die Zielgruppe, ja. also die haben werben ja mit irgendwas, es gibt ja eher die Influencer, die so mit Sport zu tun haben, dann mhm. gibt es die Influencer, die mit Klamotten zu tun haben und wenn die Unternehmen dann sehen, ja, die steht für Lifestyle mit Klamotten und macht da so viel Werbung für unser Produkt, wenn die das vermarktet, genau die junge Zielgruppe, 17, 18-Jährige, die sozusagen der Person folgen, das ist doch genau unsere Zielgruppe, dann Schlagen wir sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Mhm. Und ähm, ja, das passt dann halt eben perfekt da drauf. Wenn eh eine Person ist, die viel damit wirbt, dann äh, passt das Produkt eben perfekt da rein. Und ja, da hat die, das Unternehmen und sozusagen der Influencer eine Win-Win-Situation.
1: Ja, okay, das kann ich absolut nachvollziehen. Jetzt stelle ich mir gerade nur die Frage, wenn man, äh, also man wächst auf und wird irgendwie so erzogen, dass man Werbung immer sehr schnell einstufen kann. Also wenn ich Radio höre, dann wird gesagt, jetzt kommt die Werbung. Wenn ich im Fernsehen, im Fernsehen irgendwas schaue, dann weiß ich, jetzt kommen Werbespots. Wenn ich eine Zeitung lese, dann steht quasi in dem Bereich, wo die Werbung stattfindet, steht Werbung oben drüber. Also ich weiß quasi immer, okay, wenn jetzt im Fernsehwerbespot XY etwas über ein Produkt sagt, dann ist das gerade Werbung und ihr kriegt wahrscheinlich Geld dafür. Jetzt hast du ja in deiner Arbeit auch dich ein bisschen damit beschäftigt, naja, die haben zwar alle ihre Community, aber man weiß jetzt nicht unbedingt, dass es gerade Werbung ist. Vielleicht kannst du das Thema... Mal so ein bisschen erläutern, weil ich glaube, diejenigen, die gerade zuhören, fragen sich sicherlich auch, naja, wie wird denn Werbung eigentlich in Social Media oder im Internet dargestellt, in dem Moment, wo ich es nicht sehe oder nicht mitbekomme? Also, weil wir kennen das ja alle, ich meine, jeder, der bei Instagram oder Facebook ist, der scrollt halt durch seinen Feed, also durch seinen Newsfeed, sieht verschiedene Beiträge, aber weiß im Zweifel das gar nicht, also...
0: Genau, und zwar ja, schaut man aufs Rechtliche, dann ist da ein sehr großes Spannungsfeld, was aktuell herrscht. Und zwar die eigentlichen rechtlichen Grund Grundlagen wurden nicht explizit für Social Media gemacht. Ja. Das ist auch eben das Problem, weil dieses Grund um Social Media ist ja so Relativ neu noch und so schnell gewachsen in die Höhe, dass wir so eine weite Reichweite haben, dass vorher noch nicht so festgemacht wurde. Und da ist halt unklar, was muss jetzt als Werbung gekennzeichnet werden. Das ist irgendwie jener Macht so, wie er gerade meint und wie er es aus den rechtlichen Grundlagen entnehmen kann. Und das ist halt sehr schwammig, wenn man das so sagen kann. Mhm. Da ist auch gerade ein neuer Gesetzesentwurf gemacht werden. Das ist ganz groß in den Medien gewesen als neuer, als neues Influencer-Gesetz. Aber das ist bis heute auch immer noch nicht veröffentlicht worden oder beziehungsweise rechtlich abgesegnet worden. Mhm. Und das ist halt immer noch dieses, keiner weiß genau und macht so wie er meint. Das sind noch viele Anklagen gewesen, wo dann einer gesagt hat, das hätte man als Werbung kennzeichnen müssen. Da sagt die einer bei ja, ich habe kein Geld dafür bekommen. Ja. Und dann ist da ein großes Hin und Her auch immer noch.
1: Okay, also das klingt für mich nach einem riesen Spannungsfeld, wenn ich überlege. Ich weiß nicht, auch hier wieder, wer gerade zuhört, erinnert sich sicherlich auch an die ersten Berührungspunkte mit Social Media. Viele kennen wahrscheinlich MySpace, Google+, Schülervz, StudiVZ, diese ersten sozialen Netzwerke. Und mit der Zeit eben Facebook, ich habe mich glaube ich 2009 angemeldet, da war das Thema Werbung noch überhaupt kein Thema, sondern es wurde einfach gemacht, jetzt hast du gesagt, da gibt es ein Spannungsfeld. Ich habe auch beobachtet, dass ich mir, dass ich häufig dachte, bei YouTube vor allem auch, das, was jetzt gerade gezeigt wird, irgendwie ein, weiß ich nicht, irgendwie ein Softgetränk oder irgendwie ein bestimmtes Produkt und es wurde eben nicht gesagt, dass es Werbung ist, kriegt er da gerade Geld für, warum macht er das und jetzt ist genau das passiert, wo ich dann irgendwie noch weniger durchblicke, es steht überall Werbung dabei. Kannst du mal ein Beispiel nennen von, von, von wo es zu einem Problem geworden ist, also wo man quasi dem Influencer das vielleicht unterstellt hat und wo es dann am Ende doch nicht Werbung war oder wohl, also irgendwie ein Fall, der das nochmal ein bisschen veranschaulicht?
0: Ähm, vielleicht ist Kati Hummels so ein ja. bekannter Name. Und äh, ja, die hat eben ein Foto mit ihrem Kind gemacht und hat halt so einen Plüsch-Elefanten, ja. so einen blauen plüsch vor dem Gesicht gehalten, weil sie halt ihr Kind nicht öffentlich zeigen möchte. <lacht> und hat dann irgendwie was drunter geschrieben. Ist auch irrelevant, was? Und ja. hat es eben nicht als Werbung gekennzeichnet. Dann wird sie auch angeklagt, dass sie eben diesen plüsch elefant der war, glaube ich, von Steif oder so, hätte sie als Werbung kennzeichnen müssen, ist dann auch bis vor Gericht gegangen. Und sie hat halt immer gesagt, dass es nicht ihre Absicht war. Also sie hat es einfach nur davor gehalten, weil sie den eben da liegen hatte. Mhm. Nachher wurde sie auch ähm, sozusagen entlastet. Also es wurde dann gesagt, ja, Influencer haben halt, also irgendwas ist von der Marke und dann wird halt damit in der Kamera sich präsentiert. Ja. Das ist aber nicht direkt dann mit einer, mit einer unternehmerischen Handlung zusammenhängen, sodass also man Geld dafür bekommt. Aber dann gab es Fälle, da waren so ähnliche Sachen, wo halt Produkte erschienen sind, die von einer bekannten Marke sind, aber es wurde nicht als Werbung kennzeichnet. Und da haben andere Gerichte gesagt, doch, der möchte indirekt seine äh, unternehmerischen Fähigkeiten sozusagen pushen <lacht> und äh, Geld verdienen, indem die Firmen halt denken, oh, der hat die Produkte schon, einen Sponsor <lacht> und wir was im Nachzug sozusagen. Ja. Und da haben die Gerichte dann gesagt, nee, das hätte als halt Werbung gekennzeichnet werden müssen. Und da sieht man eben dieses Spannungsfeld. Das eine Gericht sagt das und das andere Gericht sagt das. Und da sieht man eben, dass die rechtlichen Grundlagen sehr, ja, mich eben sind.
1: Okay, also dann bedarf es da auf jeden Fall nochmal äh, eine Überarbeitung, höre ich da an der Stelle raus. Ähm, jetzt muss man wahrscheinlich sagen oder wird man sich vielleicht auch fragen, naja, okay, bei einem Plüschelefanten kann man jetzt nicht viel verkehrt oder falsch oder kaputt machen, auch vielleicht im Sinne von negativer Beeinflussung. Aber es gibt ja auch ganz andere Beispiele, also ich gucke zum Beispiel gerne Jan Böhmermann ja, freitags in der ZDF-Mediathek, der ja auch immer mal wieder irgendwelche Dinge zutage fördert, die jetzt nicht so einwandfrei laufen, vielleicht kannst du uns da mal was zu erzählen, also Coinmaster war ja eine ganz ganz große Diskussion oder war ja auch viele Wochen überall in den Medien, was ist denn da das Problem oder erzähl uns erstmal, was ist das und was was ist passiert?
0: Ja, Coinmaster ist eben so eine Handyspiel-App oder auch für Tablet und die ist halt sehr kindlich gemacht. Also ist dann eben, man hat so ein Dorf und dann kann man dann mit so Coins eben das Dorf erweitern, also so ein typisches Handyspiel eben. Ja. Und ähm, ja, das wurde halt erstmal ab Null sozusagen im App Store freigelassen für alle und ja, dann kamen irgendwie sehr viele. Werbebeiträge von bekannten Influencern wie Bibi's Beauty Palace oder ähm, Julienko, also der Ehemann. Oder von Pietro Lombardi über <lacht> Dieter Bohlen. Also irgendwie alle haben dafür geworben, ja. äh, gegen ein Entgelt, wie sie das eben spielen und wie toll das eben ist. <lacht> und da haben sich halt auch viele Minderjährige auch das Spiel halt eben runtergeladen. Und mit der Zeit wurde das halt immer mehr hinterfragt. Und es hat sich halt rausgestellt, dass bei dem Spiel man irgendwann halt keine Coins mehr hat und dann kann man wie an so einem Glücksrad drehen. Ja. Da müssen drei richtige nebeneinander sein, damit man eben Coins oder Münzen oder Diamanten bekommt. Ja. Und irgendwann hat man keine Möglichkeit mehr zu drehen, weil man seine Drehzahl für den Tag <lacht> aufgebraucht hat. Und äh, dann kann man halt gegen richtiges Geld sich eben mehr erkaufen oder mehr Coins auch generell direkt erkaufen. Und die Pakete fangen bei drei Euro an und gehen bis 100 Euro hoch. Mhm. Und da wurde dann eben sozusagen dieses Problem entdeckt, dass... Ähm, man kann nicht weiterspielen ohne Coins, aber was macht man dann, wenn man noch einen Tag warten muss, aber steht, sie müssen noch fünf Stunden warten, dann verleitet es ja schon mal schnell, sozusagen Geld zu investieren, damit mhm. man mehr Drehzahlen hat. Und da war dann eben dieses Problem, was viel Aufruhr erregt hat, dass so elfjährige, zwölfjährige Kinder das spielen und sozusagen dazu verleitet werden, beim Glücksspiel mitzumachen. Mhm. Ja.
1: Okay, und das äh, war ein Riesenproblem. Und war es denn jetzt legal oder illegal, das so zu machen?
0: Also die... Ähm Produktion hat es immer abgestritten und hat gesagt, das war nicht für Kinder produziert eigentlich. Ja. Im Nachhinein äh, hatte ich jetzt mitbekommen, dass äh, es auch in den App-Stores jetzt ab 17 ist. Mhm. Man kann es aber trotzdem ähm, schon unter 17 runterladen. Ich habe das selber mal probiert mit meinem Handy und dann wird, wird dich halt dreimal gefragt, ob du 18 bist. Ja. Dann drückt man dreimal auf okay und dann <lacht> ist man sozusagen im Spiel drin. Also es wurde schon was dagegen gemacht, in dem Sinne, dass es ausgehangen wird. Aber wenn man halt selber die App runterlädt, ist es halt kinderleicht dann direkt in dieses Spiel reinzukommen.
1: Okay, und äh, wie würdest du das jetzt einstufen? Also haben die Influencer jetzt im Grunde äh, für Geld alles gemacht? Und äh, die Überleitung vielleicht auch da äh, zu, dem, zu der Einleitung von vorhin, äh, Hydrohype, das Video von Marvin. Also äh, wir haben jetzt über Influencer geredet. Nutzen die das aus? Oder würdest du sagen, die machen das, weil sie das selber toll finden oder geht es nur ums Geld?
0: Also ich fand, in, an dem Beispiel hat man gut gesehen, dass das schon so für Entgelt eben war, weil ja. hätte man sich das Spiel näher angeschaut und das auch ein bisschen ausprobiert, hätte man gesehen, dass es äh, schon sehr nah am Glücksspiel ist. Also dieses Glücksrad, wo man eben diese Coins gewinnt, ähnelt total einem, Glücks, äh, so einem Glücksspielautomaten mhm. auch. Es ist halt nur sehr ein kindlicher... Ähm, Bildnis dargestellt mit so Schweinchen mit Flügeln und <lacht> so ähm, Wikinger, die so Coins in der Hand haben und dann hat die Produktion eben abgestritten, dass es für Kinder produziert war, was halt sehr kontrovers ist, also wenn man sich das anschaut und dann diese Statements dazu hört und da würde ich schon sagen, dass es ähm, nur aufs Geld bedacht war in dem Moment.
1: Ja, okay. Also ich folge seit, seit einem Jahr einem Account bei Twitter, der nennt sich Infofluencer. Das kann ich auch gerne mal äh, in die Beschreibung packen. Das Interessante ist dabei, dass er oder derjenige, der den Account betreibt, auch immer äh, Postings äh, einstellt von Influencern, die scheinbar für Geld alles machen. Da war damals Coinbase auch, äh, Coinmaster auch sehr äh, umfassend von ihm dokumentiert worden. Jetzt haben wir vorhin äh, von von Marvin gesprochen, Hydrohype Vielleicht kannst du kurz dazu sagen, was was dahinter steckt, was das sollte
0: ja, ähm, der YouTuber Marvel hat eben sozusagen eine Scheinfirma entwickelt, die Hydrohype heißt <lacht> und äh, hat sozusagen so eine Gesichtslotion ja, auf den Markt gebracht, hat auch eine Internetseite gemacht, hat sogar ähm, eine Firma, die das dann für ihn vermarktet, äh, erfunden und auch alles so dingfest gemacht, dass es eigentlich nicht durchschaubar ist. Das hat er auch über ein Jahr dann versucht, <lacht> so äh, groß zu machen, hat Posts gemacht und am Ende war es halt eine Creme, ähm, wo auch auf der Rückseite in Inhaltsstoffen stehen halt die richtigen Inhaltsstoffe drin, dann steht noch irgendwie Uran oder Aspest drauf. Also eigentlich sehr offensichtlich, wenn man sich genauer damit beschäftigt. Und äh, ja, der hat eben Influencer angeworben dafür. Äh, erstmal hat er noch eine Influencerin, die er kannte, gefragt, ob sie das eben vermarkten kann, damit nicht die Influencer denken, das hat noch niemand gemacht, das ist mir zu so unsicher. Ja, und am Ende hat er eben auch zwei, drei bekannte Influencer gefunden, die das einfach ohne richtig nachzuschauen vermarktet haben und hat auch die Videos dann hochgestellt, wie die gesagt haben, oh, das ist die beste Creme, <lacht> die ich je benutzt habe und haben dann auch gefälschte Vor- und Nachher-Fotos eingefügt, die eigentlich unmöglich sind mit der Creme, die er verkauft hat.
1: Okay, also die machen wirklich für Geld alles zum Teil. Ja. Okay, jetzt kann man da wahrscheinlich nicht immer alle über einen Kamm stehen, aber äh, jetzt sind wir ja schon, schon über einige Punkte gestolpert äh, und vor allem auch die Relevanz davon, ähm, vielleicht können wir noch, noch, noch mal vielleicht zurückkommen. Also das Problem daran, hast du gerade gesagt, ist natürlich, dass die Kinder das in der Regel nicht einschätzen können, sich dann verleiten lassen, irgendwelche Dinge zu tun, die sie vielleicht gar nicht machen wollen, auch wegen dieser Gruppendynamik. Ähm, was würdest du sagen, wo führt das denn hin? Also was, was kann da noch kommen oder wie kann man das vielleicht verhindern und zu welchem Fazit bist du denn eigentlich gekommen?
0: Ähm, ja, ich habe ja genau die Sozialisationsbeleuchtung, äh, das ist ja eben dieser Prozess, den jeder sein Leben lang durchmacht, äh, sich sozusagen in der Gesellschaft einzugliedern und zurechtzufinden und da bin ich halt darauf gestoßen, dass Medien als Instanz, also als richtig großen Einfluss auch wirken, aber das wird nicht so richtig beleuchtet irgendwie in den Theorien, die ich so gefunden habe und da hat es dann auch herausgestellt, dass es eben noch viel zu neu ist, um diesen Auswirkungen so richtig fassen zu können oder ähm, sozusagen aufschreiben zu können. Und äh, ja, da bin ich so ein bisschen zu dem Fazit gekommen, dass es halt noch relativ neu ist. Man weiß noch nicht genau, wie wird das aussehen und sein. Was ich aber so gefunden habe, ist, dass sich auf jeden Fall dieses Alter nach vorne verschieben wird, wann Kinder in ersten Kontakt kommen mit digitalen Medien oder mit Social Media. Und das ist halt dann eben auch dieser Einfluss auf die Sozialisation, wo man vielleicht in einem Alter, in einem Grundschulalter als wichtigsten Instanzen die Eltern hat und das Schulalter Haus kommen dann jetzt schon wieder die Medien dazu, die eigentlich erst so in der Weiterführenden-Schule früher mhm. eine Rolle gespielt haben. Aber also das verschiebt sich so ein bisschen und somit dann auch diese soziale Entwicklung. Wenn das vielleicht ein bisschen zu intensiv wird, könnte man schon von vielleicht so ein bisschen Isolation sprechen oder Realitätsverlust, wenn man ganz drastisch denkt. Aber so in die Richtung kann sich das eben entwickeln, wenn dieser Konsum nicht bewusst stattfindet, auch durch die Eltern vielleicht so ein bisschen. Mhm. Ähm, was ich mir auch vorstellen kann, ist eben dass dieses Influencer-Sein schon sehr, sehr früh anfängt, vielleicht sogar im Kindergarten wenn <lacht> man das ähm, mal so ansieht, wenn man guckt, der reichste oder der vermögendste YouTuber, beziehungsweise der meisten verdient, ist ein zwölfjähriger Junge, der mit sechs Jahren angefangen hat. Ja. Dann weiß man so ungefähr, wo das hingeht. Ja, aber schaut man so ein bisschen das Positive an, kann man auch sagen, dass halt viel dadurch möglich gemacht wird, eben durch Social Media. Man kann so ein bisschen... Ja, man kann ja frei seine Meinung kundtun, auch ein bisschen diskutieren und äh, sich auch mit anderen Leuten in Verbindung setzen und sprechen. Also es ist ja schon auch eine Möglichkeit, sich ein bisschen zu erweitern, äh, selbst auch.
1: Ja, und äh, also ich habe vor, vor ein paar äh, Wochen einen Artikel in der äh, Zeitung gelesen, dass immer, also dass in den USA viele junge Menschen und weit unter, äh, unter 18 sagen, dass ihr Traumberuf Influencer ist und dass sie in dem total entgegenfiebern. Und nach und äh, auch unbedingt so sein wollen. Und äh, diese Bestätigung durch Social Media, was du alles äh, vorhin schon angerissen hast, dass es immer stärker wird. Was sagst du dazu, wenn Leute sagen, mein Traumberuf ist Influencer?
0: Ja, also ich sehe das immer ein bisschen schwieriger, weil das ist ja auch wieder so eine zeitliche Sache, die nicht für immer anhält. Es kann ja keinem versprechen, dass du jetzt für immer erfolgreich bist. Der Markt wandelt sich, man kennt das selber. Äh, die Influencer kommen auch irgendwann in so eine Phase, wo die vielleicht nicht mehr so interessant sind. Äh, ist ja wie im vielen so. Und das ist dann eben kein Job, der dir sozusagen versichert, dass du erfolgreich wirst. Also es ist ja nicht so, ich, oh, ich fange jetzt mal heute an, mit Sport zu werben und dann habe ich morgen direkt eine Million Follower. Also es muss ja schon... Man muss ja schon irgendwie weit kommen und auch was schaffen, um dann wirklich richtig Geld zu verdienen. Also so die, meine Freunde und ich, die ja einfach nur ein paar Bilder von sich posten für die Freunde, die verdienen ja kein Geld damit. Ja. Man muss ja schon in so eine höhere Ebene kommen, wo man dann wirklich sagt, boah, ich kann jetzt davon leben. Deshalb ja, finde ich es immer schwierig. Man muss sich am besten, was man auch von einigen Influencer hört, selber absichern. Man hat irgendwie ein Studium oder eine Ausbildung, wo man mhm. dann sagt, da kann ich drauf zurückgreifen, wenn es vielleicht doch nicht funktioniert. Und das ist halt eben dieses Problem, man denkt, das ist so einfach mal erfolgreich zu werden über Instagram und Snapchat oder wo auch immer und im Nachhinein ist es dann eben nicht so.
1: Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Also wenn Roland und ich hier in der Regel, und das wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer, über irgendwelche Themen sprechen, dann kommen wir am Ende immer zu einem sehr diffusen Ergebnis, denn im Wuka podcast sprechen wir über die Welt von morgen und die sich nun mal auch sehr schnell verändert. Jetzt gibt es Influencer noch nicht so lange, also ich habe gerade gesagt Facebook irgendwas, ich glaube ich, in Deutschland äh, gab es das 2009, da habe ich mich angemeldet, seitdem ist sehr viel passiert, äh, wenn ich mich erinnere bei YouTube, der größte Kanal damals, die Auszeiter vor über zehn Jahren, äh, die hatten irgendwie 100.000 Abonnenten und äh, da waren in YouTube Deutschland 50.000 Aufrufe, waren super viel. Heute sind eine Million Aufrufe fast nichts und eine Million Abonnenten sind fast auch schon nicht mehr viel. Das heißt also, in den letzten zehn Jahren hat sich dieser ganze Markt enorm verändert und äh, es wird sich wahrscheinlich noch schneller ändern. Was würdest du sagen, äh, das ist für die Influencer ja sicherlich schwieriger geworden, äh, wie du gerade schon sagtest auf meine Frage, ähm, ob das eine gute Idee ist, sich, sich das quasi als Traumberuf vorzustellen. Denkst du, in zehn Jahren wird das Thema Influencer immer noch ein Thema sein oder gibt es dann schon zu viele?
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass es noch so ein Thema sein wird. Vor allem, weil jetzt die jüngere Generation da komplett mit aufwächst und bestimmt dann auch ihre Kinder damit aufwachsen lässt. Ich glaube schon, dass es noch ein großes Thema bleiben wird, auf jeden Fall. Aber ich glaube schon, dass die Breite an Influencern, die man dann zu Gesicht bekommt, in einem drastischen Ausmaß äh, angelangt ist, dass man da irgendwie nicht mehr so den Überblick hat, was jetzt überhaupt viel ist und was nicht. Ja. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es dann viele große Influencer dann auch gibt, die ähm, eine sehr große Weich Reichweite haben, also mehr als jetzt. Ja, in welcher Ausmaße das noch steigen wird, ist halt fraglich. Ob das jetzt immer noch so angesagt bleibt wie heutzutage, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass es immer noch eine wichtige Präsenz hat, bei, vor allem bei den jüngeren Kindern.
1: Ja, sehr spannend. Also dann äh, freue ich mich auf jeden Fall darauf, wenn die äh, Sozialisationstheorieherrschaften äh, äh, da ein bisschen weiter geforscht haben. Ich meine, die Menschheit ist einige äh, Jahrtausende alt und das Influencer-Thema ist noch sehr neu. Äh, insoweit kann man wahrscheinlich jetzt auch heute noch gar nicht so genau die Auswirkungen davon betrachten. Vielleicht sollten wir in 30 Jahren nochmal einen Podcast machen und dann äh, zurückschauen, was da los ist. Ja, fand ich äh, sehr spannend. Ich finde, es ist auch ein sehr, äh, sehr spannendes Thema und ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer heute mal ein bisschen was Neues mitnehmen konnten, vor allem auch die Sicht auf dieses Thema, was vielleicht auch bei vielen gar nicht so präsent im Alltag ist, aber auch mit dem Hinweis mal zu schauen, was machen eigentlich die Kinder, die Enkel, äh, die Bekannten und so äh, am Handy und was, was erleben die da. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Interview und die vielen Informationen und... Äh ja, alles Gute für die Zukunft und dann äh, in letzten Zügen deines Abiturs.
0: <lacht> Vielen Dank.
1: Ciao. Tschüss. VUCA Podcast. Jeden zweiten Montag auf iTunes und auf Spotify. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann findet ihr weitere Informationen und Neuigkeiten auf wuka-podcast.de.